0: El mundo necesita de nuevas ideas, cambiar de actitud y utilizar nuestro ingenio para transformar la realidad. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Iniciamos.
1: Muy bien amigos de Ingenio, ya estamos aquí en la sección de la entrevista y en esta edición de Ingenio me da mucho gusto recibir a, pues un invitado que ya ha estado, ya nos ha acompañado aquí en diferentes ocasiones Con siempre proyectos muy interesantes y esta vez no es la excepción Le doy la bienvenida al doctor Víctor Hugo Benítez Baltasar Con quien vamos a platicar sobre este proyecto, el cual pues me ha mucho la atención eh, Se llama, aquí les tengo el nombre en español porque pues lo había visto en inglés detección autonómica de cubrebocas con aprendizaje profundo, una aplicación de inteligencia de Internet de las Cosas. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Hola, René, muy buenos
0: días. Un gusto estar aquí contigo y con tu amable auditorio. Un
1: saludo. ¿Qué tal, qué tal? Pues bueno, como les decía al principio, pues es un gusto tenerlo de vuelta y como siempre con con temáticas, con investigaciones, con productos siempre a la vanguardia y siempre muy interesantes todos y esta vez como decía pues no la no es la excepción eh, me voy a tomar pues la libertad de mencionarlo yo eh, quiénes están porque pues este este producto investigación no la realizó él solo eh, en esto trabajó el doctor como les decía nuestro invitado el doctor Víctor Hugo Benítez Baltazar también estuvo trabajando, o está trabajando, porque es algo que normalmente estas investigaciones no nomás quedan ahí, siempre hay como mejoras, ¿no? Entonces, eh, también eh, el doctor Jesús Horacio Pacheco Ramírez, también casi un regular aquí en Ingenio, que siempre nos está eh, aportando muchas cosas. Y también están dos alumnos de maestría, José Roberto Moreno Ruiz, y Cristian Núñez Gurrola. Eh, pues bueno, doctor, vamos a entrar en materia. Eh, ¿Cómo se les ocurrió a ustedes eh, este, este proyecto? Eh, la detección autonómica de cubrebocas con aprendizaje profundo. Estaban un día platicando, a lo mejor un día dijo uno, ¿eh? Hey, yo... Eh, yo he visto tal Software, yo he visto tal Hardware, ¿qué tal si los unimos? ¿Cómo nace esta idea? Sí,
0: gr gracias René. Pues un poquito de todo, mira. Este, primero, pues se, se desarrolla en el entorno de la pandemia y del encierro, ¿no? Eh, acuérdate que pues todos estamos llevando eh, las clases de manera eh, remota. Y, y bueno, eh, el proyecto en sí es un proyecto de final Sí, es un proyecto final de una materia de la maestría. La maestría en Ingeniería en Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial, donde los profesores Jesús Pacheco y tu servidor, pues somos, somos docentes, ¿no? Uh -huh. Es una materia que, que se llama Sistemas Ciberfísicos. Realmente en el núcleo de esa materia es donde nace la, la idea, donde se, pra, se plantea un proyecto. Tú sabes bien que de todas las estrategias, que hay para, pues para cuidarnos de, 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 de no enfermarnos y no enfermar a otros del COVID, pues es el cubrebocas, ¿no? Sí. De todo el abanico de estrategias que hay, uno que siempre es constante es el cubrebocas. Entonces nació esta idea de, de, de proponer una estrategia, tecnología más que nada. Y eh, dentro de esta materia de sistemas ciberfísicos y también de una materia del, del doctor Pacheco que él da, pues él da internet de las cosas, ¿no? Da, este, da estos, estos principios ahí en una materia y vamos, conjuntamos, hicimos la sinergia y se propuso, ahí nace, ahí nace como tal el, el proyecto, los alumnos empiezan a, a, a proponer ideas, se les dan lineamientos obviamente, bueno, ¿sabes qué? Esta es la especificación primero pues una tecnología que detecte de manera automática o autonómica cuando la persona lleva correctamente el cubrebocas, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que en un entorno de tipo, de una organización que desee que de manera automática sus empleados estén ingresando en, estas, en estos controles de acceso y que sea un apoyo tecnológico para que las personas entren ya, digamos que desde el ingreso con, 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 este, con su cubrebocas correctamente, Colocado, y este, esa era la especificación, ¿no? Y que tuviera una certeza y tuviera una evaluación, etcétera, etcétera. Pero en sí, el proyecto nace del seno de la maestría eh, en ingeniería en Internet de las Cosas e inteligencia artificial. Y nuestros alumnos, muy talentosos, por cierto, este, Roberto y, y Cristian, son los que plantean la mejor, digamos, el, el proyecto que cubría la mayor cantidad de especificaciones que nosotros asignamos, ¿no? Entonces, bueno, así nace a tu pregunta el, el proyecto.
1: Muy bien, doctor. Eh, ¿Hay algún antecedente de algo parecido? Eh, ¿Hay algo previo eh, el cual eh, quizá haya uno recordado quizá una parte y el otro otra y vamos a juntarlo sí. como les decía. Sí, cómo
0: no, claro, sí, este, los, todos los proyectos, René, de tecnología y de la naturaleza que tú quieras no, 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 nadie inventa el hilo negro, el, el hilo negro ¿no? Como,
1: como se dice
0: coloquialmente. Siempre, siempre nos paramos a hombros de gigantes, eh, así fraseando ¿no? al gran Isaac Newton. Siempre vamos a estar parados hombros de gigantes. Y donde nos paremos, entre más gigante esté ese antecedente, pues nos va mejor. Y nosotros siempre aportamos un poquito o damos un enfoque diferente a las tecnologías que ya existen. Aquí la base de esto son tecnologías de visión artificial. Que hay, que, hay, que hay mucha tecnología de visión artificial precisamente utilizando inteligencia artificial que empodere esas tecnologías de visión. Entonces de ahí parte, sí obviamente hay, hay ya proyectos este, donde se detectan cuando las personas llevan o no este, cubrebocas. La mayoría de esos proyectos están, digamos, que, que planteados de una manera abierta. Hay, hay software libre, tú puedes bajarte aplicaciones, hardware etcétera, ¿no? Este, sí, sí existe esto. Eh, eh, las tecnologías del Internet de las Cosas, pues, te empoderan, te empoderan absolutamente todas las tecnologías porque le dan accesibilidad y te abren al mundo, digamos que la problemática que tengas la puedes analizar desde diferentes este, tecnologías a través del IoT. Entonces, sí, sí existía, es, es la visión artificial, existen proyectos, eh, muchos de esos proyectos en desarrollo, entonces lo que nosotros partimos es de estas tecnologías de visión artificial. ¿Cuál es la diferencia? Pues que nosotros elaboramos una metodología, hacemos una evaluación, hacemos un prototipo eh, pues original con, con, con lo que nosotros sabemos y esta, esta tecnología está validada también. O sea, el paper que nosotros estamos publicando de esta investigación, se publicó precisamente en la revista de mayo-agosto, eh, eh, uh -huh. el número de mayo-agosto de la revista mexicana de ingeniería biomédica, y es donde está publicado. Y pues tú, el, los proyectos tienen que estar metodológicamente estructurados, ¿sí? No puede ser como que ideas o ocurrencias, que esto hay mucho. Métete a YouTube y vas a encontrar una vasta cantidad de, sí. de, de, de juguetes. No dejan de ser juguetes de, 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 de curiosidades, de ideas, pero que de alguna manera se tienen que estructurar, y esta es la parte de que hace, pues, la gente que hace ciencia y tecnología, no estructura las ideas, les da un método y les, las lleva por un buen camino, que esto es lo que hicimos.
1: Muy bien, eh, ¿se imaginaron o se han imaginado ya a quién va dirigido este tipo de, de, de tecnología? Eh, a lo mejor si sí lo han pensado para un uso eh, doméstico, que quizás, sí pensándolo yo, pues eh, tendría que ser una casa donde hay mucha gente que entra y sale, pero pues me imagino que eh, quizás han pensado en empresas, ¿qué tipo de empresas? ¿A quién sí.
0: sí, de, de hecho, el, el, fíjate que el proyecto, la, la maestría tiene la orientación profesionalizante, es decir, eh, nosotros siempre le apuntamos a, a resolver problemas en, en, el, en el ámbito industrial, en las organizaciones. No, no tanto en lo doméstico. Sí, sí más bien nosotros de origen, de hecho, en la especificación, o sea, un, un centro de trabajo, este, una organización donde tú tienes que pasar la gente de un punto A a un punto B. Y ese punto B es el centro de trabajo. Tienes a la masa de gente en un punto A, la tienes que pasar por un filtro al punto B. Y tu filtro es que lleven cubrebocas. ¿Sí? Y que esto sea ágil y rápido. Eso, eso fue la especificación, de hecho, y, y por eso el estudio está pensado en organizaciones, empresas, centros de trabajo, eh, y, y por organizaciones me refiero a un espectro amplio, pueden ser incluso hasta escuelas, imagínate, la universidad misma de Sonora, donde puedes tener estos, estos filtros, estas tecnologías, en los accesos a auditorios, por ejemplo, donde sea difícil y tengas un flujo de gente constante, a lo, a lo mejor en los cines, etcétera, eh, que tú dices, bueno, pero ahí puede estar una persona, este, pues, impidiendo o no el acceso. Acuérdate que nosotros trabajamos en automatizar, uh -huh. en hacer eficientes los procesos, ¿sí? Entonces, eh, cuando tú tienes una tecnología de este tipo, la puedes, eh, la puedes conectar, pues, con el Internet de las Cosas a servidores, Incluso imagínate una aplicación de estas en un centro de trabajo, pues puede estar conectado a servidores que puedan ver la Secretaría de Salud o los sistemas gubernamentales o quien quiera llevar un control de esto y te puede estar haciendo un, una vigilancia, un control de si se están cumpliendo o no las normas. Entonces, eso es lo que verdaderamente ofrece la tecnología. Claro, podrías tener una persona ahí encargada de hacer el filtro, pero pues eso no te lleva al siguiente paso que es la automatización y, el, y la potencialización de la integración de otras tecnologías. Entonces, está pensado, René, para, para las empresas, para las organizaciones grandes donde hay que mover flujos de personas y necesitas que tengan, pues, que lleven su cubrebocas, ¿no? Y que se lleve un registro, un, este, un registro a lo largo del día eh, de lo que ocurrió, porque, pues, esta tecnología te toma una especie de, 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 de foto y te manda un servidor y se
1: lleva todo un control, pues. Ok. Y... Bueno, yo me lo imagino esto y digo yo... A ver, está compuesto, como dice ahorita, de un servidor, cámaras. Eh, es algo que se podría poner o instalar muy sencillamente, además del software. Eh, ¿Cuáles son los componentes de, este, de esta tecnología?
0: Sí, mira, te lo voy a, te lo voy a explicar para que sea este, un poco más, más fácil la, lo que es la tecnología. Eh, Imagínate tú y yo, ¿no? Este, que, que pertenecemos a una organización, entonces este, somos empleados y previamente eh, la empresa nos registra, lleva un registro de nosotros, lleva un registro de nuestro, nuestro ID, por ejemplo, nuestros horarios de ingreso a tal zona, a lo mejor trabajamos los dos en sistemas, en el, en el departamento de sistemas y tenemos que entrar a una zona específica, sí. tenemos una credencial, un ID que se escanea. ¿Sí? Entonces, este, esa es nuestro, nuestra información junto con eh, nuestra identificación visual, o sea, nuestra foto, está almacenada en un servidor, en una base de datos. De tal manera que eh, donde vamos a ingresar en esa puerta, hay una cámara, una cámara que tiene el software de detección de, de imágenes. Entonces, cuando tú ingresas, el software, primero pues reconoce que eres tú. Primero tiene que reconocer que es René, y distinguir a René de Víctor Benítez, que esto es todo un reto, porque traes una sí. máscara encima, ¿sí? Entonces, tiene que reconocer primero a la persona, y en segundo, que la persona porta el cubrebocas. En ese momento, la cámara se comunica con un hardware, que está ahí especializado, de hecho es una computadora de 32 bits, vamos, para la, 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 la gente de ingeniería, son las famosas raspberries, pero lo no okay. puede ser con cualquier computadora embebida, o sea, chiquita pues, se puede, esto es lo, lo portable, entonces una raspberry, este, o es incluso tecnologías de, 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 de núcleo, de STI, etcétera, ¿no? Una computadora que tienes ahí que procesa la información preliminar y eh, hace un match entre la imagen que tiene guardada y la imagen que está viendo en este momento, ¿sí? Entonces primero reconoce, ¿sabes qué? Aquí está René y René tiene su cubrebocas. ¿Cómo hace esto? Pues entra la tecnología de la inteligencia artificial. Esto no podría ser de otra manera, Sino con tecnologías, este, pues ya de vanguardia, ¿no?
1: Ok, e esa, ese proceso para, a ver, me, por ejemplo, al inicio, como me imagino que lleva un registro, uh -huh. eh, sería por medio de al software, le vas a introducir, vamos a hablar de un proceso, ¿no? Donde el, el inicio, pues la entrada sería el dato de René, es esta cara. Eso, hmm. se, eso entra por medio de un escaneo de cara que me van a hacer o por medio de una foto o de varias fotos. O sea, esa entrada cómo se da, porque el resultado, bueno, viene el proceso de saber, ¿sabes qué? El, el, ¿Cómo decirlo o cómo explicarlo? El, pues el procesamiento del dato, de la entrada de la foto, se, el proceso y el final sería, ¿es o no es? ¿O está bien puesto o no está bien puesto? Sí. Eh, ¿Mi cara la va a detectar por medio, como les digo, la entrada, el dato de mi cara es por medio de foto, o se escanea, o cómo le hace, cómo se Previamente,
0: en una organización, previamente no, ya se debe de tener el registro de, de, de René, del, del empleado, este, de, su, de su foto, una foto pues, de, de, de mayor resolución es mejor, ¿verdad? Y se utiliza, digamos, que reconocimiento de rostro convencional, que esa es una tecnología ya suficientemente madura. Y también se, se debe tomar una foto de René con máscara correctamente colocada, ¿sí? Y que también por reconocimiento de imágenes se puede saber, ah, mira, este es René sin máscara y este es René con máscara y eso ya está guardado. Ese es, este es un reconocimiento previo que se hace y que está almacenado ya en los registros del software. Entonces, de esa manera, cuando René llega, si René llega sin máscara, lo va a detectar. Aquí está René y no tiene sí. máscara. ajá. Entonces, cuando detecta el software esto, ya en vivo, digamos, en tiempo real, con la cámara, con la imagen, pues se le toma una, una foto en ese momento y se hace el match, se compara con la que tiene previamente registrado. Eh, hay un modelo matemático que está vigilando todo esto, eh, porque los sistemas ciberfísicos pues, son sus componentes más importantes. O sea, hay una matemática aquí un poquito compleja. que eh, uh -huh. Si leen nuestro paper, ahí, ahí lo pueden ver un poquito con más detalle. Pero esa, ese modelito es el que hace el match y se encarga de comunicarse con la parte física, porque esto es un sistema ciberfísico. Hay una, un componente lógico de software que se integra con una parte física. ¿Cuál es la parte física, René? Pues la puerta que te va a dar acceso. ¿sí? La puerta se abre también. O sea, no, nadie la va a abrir. Esa puerta está cerrada y no entras. Entonces, cuando pasa el proceso este y si es válida tu ingreso porque estás correctamente portando tu cubrebocas, la puerta se abre automáticamente y te da acceso y se vuelve a cerrar. Donde tú llegues y no te detecta que, que, que eres un usuario que estaba portando, digamos, que tu cubrebocas y que no lo estás haciendo correcto, la puerta simplemente no se abre y se manda una alerta y, y puede, puede tomarse una, una acción no en este sentido. Entonces, imagínate que este es un filtro pues así, así de fuerte. O sea, es una puerta que también el sistema la abre o no la abre. Y estas son tecnologías que ya existen, son las, las chapas eléctricas, pues nada más que ahora el software también toma control de eso. Te sí. quedas afuera y no entraste a trabajar ya, ¿eh? o sea, vas para afuera porque no, no estás cumpliendo con la, con la normatividad.
1: Ok, y ahora un poquito, o bueno, bastante pegado con esto, me imagino eh, ¿Cómo le hacemos? Por ejemplo, me viene la duda eh, para hablando en el aspecto del software, del programa, para que gente nos entiende el programa que vamos a instalar en, en, en el Raspberry como dice, en la computadora eh, ¿Cómo lo hacemos para que detecte distintos aspectos? Porque me imagino que lo fácil para el programa va a ser si traes o no traes el cubreboca pero por ejemplo, eh, hay parámetros en cuanto a la cara que debe de que ustedes programan o que ustedes le introducen en la cara, no sé, tiene que tener eh, un tanto por ciento y eh, es nomás estoy así eh, la idea no tiene que tener un 60% de la cara tapada como para que detecte que tiene bien el, el bien puesto el cubrebocas porque si tiene un 50% de la cara tapada quiere decir que lo trae abajo de la nariz que es algo muy usual que la gente de repente pues que se le cae o que en la misma caminada Ahí te lo va bajando O gente que Pues ahora sí, gente irresponsable Que ah, pues ahí me lo pongo nomás ¿Cómo introducimos Eso al software y cómo el software Lo va, nos va a decir Ey, él sí trae Abajo de la nariz, no lo trae Bien puesto, más bien dicho El cubrebocas, o sí lo trae bien puesto Ok, muy
0: bien Fíjate, esa es una de las partes que, 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 que discutimos, este, que empezamos y que es el mayor reto. De hecho, está, es el núcleo del problema ese. Esto lo, re, lo, lo realiza eh, un software, pero basado en inteligencia artificial. Uh -huh. Un software convencional no puede hacer eso, porque sería demasiado exhaustivo programar todas las combinaciones habidas y por haber y todas las ocurrencias que tenemos los seres humanos que pues los seres humanos vivimos en un ambiente de alta incertidumbre y podemos responder bien. Ahí ponemos a un guardia y el guardia sabe cuando alguien se está pasando de listo o cuando alguien eh, quiere engañar al sistema, etc. Pero uh -huh. un, un, un programa de cómputo no. Entonces entra un, una nueva tecnología que es la inteligencia artificial. Es una red neuronal la que hace eso. Una red neuronal que entrenamos nosotros se, se, se le llama red neuronal convolucional un nombre técnico, eh, que, pero no es otra cosa más que realiza un aprendizaje profundo. Tiene, es como un cerebro con muchas capas de conocimiento. Pues se llama Deep Learning, es, es el título del proyecto, o aprendizaje profundo. Imagínate okay. que, que te, tu, tu cerebro, por ejemplo, este, la capa más externa ¿no? es, es de conocimiento, que la capa más externa de nuestro cerebro es la que tiene la parte cognitiva. no Pero imagínate que das más capas y más capas y más capas. Una enorme cantidad de capas a tu cerebro para meterle mucha información, pero aparte que pueda hacer predicción. Estas redes de aprendizaje profundo se entrenan con cientos de miles de fotos, ¿sí? Y no necesita ver a René o a Víctor Benítez o a... Necesita ver a un humano, ¿sí? Donde ese humano lleva el cubrebocas. Nosotros entrenamos con una base de datos pública que, que está en el internet, con... Eh, miles de fotografías, miles de fotografías de qué es el, el cubrebocas correcto, qué es incorrecto, eh, etcétera, ¿no? Y la red neuronal empieza a aprender y aprender y aprender y busca todos los patrones habidos y por haber y almacena este conocimiento. De tal manera que cuando ve casos nuevos a los que fueron entrenados, él puede decir, ¿sabes qué? Esta persona con este 98% de, de, de probabilidad lleva el
1: cubrebocas correctamente. Ok, sí. o sea, eh, eh, yo lo entiendo así, entonces simplemente agarraron una cantidad increíble de fotos de gente que tiene puesto correctamente el cubrebocas y gente que no lo tiene puesto correctamente, pero en diferentes posiciones también, a lo mejor caído de un lado, caído del otro, eh, caído enfrente, etc. Y todo eso lo metieron a este cerebro, el cual fue aprendiendo a partir de, del rasgo de tenerlo bien puesto todo lo demás lo fue aprendiendo lo incorrecto, y ahora uh -huh. sí ya puede detectar, esto está bien, esto está mal. Sí, y además de que me imagino que con el pasar del tiempo y de los casos de la misma gente que está en la empresa y va trabajando, igual va captando todo eso.
0: Sí, así es. La, la, las redes neuronales tienen la ventaja de que aprenden, van aprendiendo en línea, se dice. Entonces, incluso aprenden hasta la incertidumbre. Los casos nuevos son esa inteligencia artificial. Entonces, eh, algo bien interesante aquí y, y de manera anecdótica es que, por ejemplo, las fotos que están en la base de datos, pues es de todo el mundo. Okay. Entonces, eh, hay gente asiática, hay gente, este, ¿qué te puedo decir? Mm, no sé, todas hay las diferentes gente todo razas. Con rasgos muy diferentes. Entonces, fíjate que nos estuvieron causando un poquito de conflicto el poder prefiltrar, por ejemplo, a la gente asiática, porque pues, lo queremos aplicar este, en, en un ámbito general, ¿no? Entonces, se tuvo que trabajar un poquito en balancear ese, esa base de datos de fotos. O sea, que no, imagínate que si usamos puras fotos de China y luego tú quieres identificar a mexicanos, pues seguramente hay, hay gente con rasgos asiáticos en México, pero no es la mayoría. Entonces, tienes que hacer un entrenamiento de la estructura neuronal con cuidado. O sea, tienes que enseñarle todo, de todos los colores y sabores de las fotos, ¿sí? De tal manera que sea robusta y te pueda detectar. Porque hay bases de datos, pues, este, en todo el mundo. O imagínate que la base de datos la tomamos de puros mexicanos, que tenemos nuestro, pues, tenemos sí, nuestro sí. tipo, ¿no? Tenemos nuestro fenotipo. Entonces, y la quieres, la, la, la vas a aplicar para Arabia, por ejemplo, y vas a poner el sistema en Arabia. Entonces, tienes que entrenar al sistema con una, unas particiones del conjunto de datos balanceadas para que puedan hacer correctamente las, las identificaciones. Eso fue algo, algo curioso que ahí, este, ahí no salió y así como hasta anecdótico, ¿no? Pues a ver, métele más asiáticos aquí, métele más este, gente de color por acá, métele más caucásicos, métele más árabes, este, etcétera. Por ejemplo... Eh, también como curiosidad no este la, las redes neuronales en términos de rostros eh, no tienen ningún problema si entrenamos con árabes y identificamos a latinos o sea son sí, cosas sí. curiosas que ahí salen dices ah, caray, pues ahí está el fenotipo y uno no lo uno no lo no lo hace ni nada ahí sale pues porque es un sistema inteligente que aprende los rostros y entonces te tiene que balancear para para que tú detectes este hombres de mujeres niños etcétera no todo eso tú lo entrenas y, y haces que la red neuronal aprenda
1: Quizá este podría haber sido el aspecto más difícil para es un aprender
0: aspecto, sí, es un aspecto bien interesante y bien bonito, es, sí es, es complicado si no lo tomas en cuenta porque puedes, eh, o sea imagínate, hay, hay aplicaciones que dicen oye, esta estructura neuronal es racista porque no me detecta gente de color ¿Cómo? no, espérate, no es que sea racista lo que pasa es de que fue entrenada con puras fotos disponibles de un fenotipo de gente. ¿Sí? Hay que hacerlo bien, hay que tener cuidado, si no caes hasta en ese tipo de, de, de cosas extrañas ahí, incluso hasta
1: éticas, ¿no? Sí, híjole, porque ahora que mete este, este aspecto de, de, pues, como el racismo y esto, creo que es muy usual que, sobre todo en, en instituciones gubernamentales, vamos a hablar, sobre todo en Estados Unidos, se queje mucho la gente de que hey, él que sí es blanco y yo que soy negro, o soy latino, o soy asiático, a mí no me está detectando y a él sí, o al revés. Entonces, qué bueno que toca este, este detalle y más bien la explicación del por qué podrían pasar ciertas situaciones. Sí,
0: sí, es algo, digo, es algo interesante y no. No, no, nosotros no lo contemplamos, obviamente, pero al estar haciendo el entrenamiento de la, de la red neuronal eh, salieron las diferencias, sobre todo con la gente de rasgos asiáticos. Este, entonces hay que, ¿sabes qué? Métele también asiáticos, métele de todo el mundo para que tengamos un sistema más robusto, porque al final, pues lo que quieres es que el prototipo funcione, ¿no? Sí, que funcione y pues ahí está para, para el ámbito empresarial que tiene especificaciones pues muy estrictas, ¿no? Para las
1: organizaciones. Muy bien, muy bien. Pues bueno, doctor, creo que podríamos seguir platicando mucho tiempo más sobre este, sobre este tema, pero desgraciadamente el tiempo pues no perdona. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Ingenio y espero, y estoy seguro que pues próximamente nos va a estar acompañando con otro tema interesante, otro producto que seguro va a estar ahí eh, involucrado. Entonces, pues muchas gracias.
0: Gracias a ti, René. Un saludo.
1: ¿Dónde lo pueden seguir? ¿Dónde pueden ver este paper? ¿Dónde pueden eh, informarse más sobre esto?
0: Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica es el título de la revista. Este, pueden buscarlo eh, por detección autonómica de cubrebocas con aprendizaje profundo. Autores Víctor Benítez, Jesús Pacheco, Roberto Moreno y Cristian Núñez. Ahí se pueden enterar con detalle fino, ¿no? E igual aquí, pues, en la institución, en la Universidad de Sonora.
1: Claro que sí, pues muchas gracias y pues bueno, queridos redescuches así como llegamos al final de esta edición de Ingenio no olviden darle like si nos están escuchando vía Facebook, seguir las redes sociales, eh, como decía Facebook e Ingenio Unison eh, Instagram, Ingenio piso-unison bajo y en Twitter también. Este programa pues también va a estar en Spotify y en Spotify pueden escuchar todos los programas anteriores. Muchas gracias, mi nombre es rené Flores y nos vemos el siguiente miércoles, hasta luego
0: la división de ingeniería de la Universidad de Sonora y Radio Universidad presentaron Ingenio, Ingenio el programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar te esperamos en nuestra próxima emisión